0: Ja, sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi, Ausgabe 192. Langsam geht's mit harten Schritten auf die 200 zu.
0: Ja, und wir haben uns als Motto gesetzt heute. Durchhalten, 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 so heißt auch die Sendung. Wir sind immer noch in der Corona-Krise und das merkt man auch ein bisschen an
1: unseren Themen, nicht wahr? Richtig, und zwar geht es schon mal mit Durchhalten, ist ein gutes Stichwort für mein erstes Thema. Wunderschön und bockschwer Ori and the Will of the Wisps. Ein Videospiel, das wirklich sich in sich hat und zwar nicht nur vom Gameplay, sondern auch vom Schwierigkeitsgrad.
0: Es gibt verschiedene Angebote von allen möglichen Unternehmen, um euch die Zeit zu Hause etwas angenehmer zu gestalten. Da möchte ich euch ein paar Sachen davon
1: vorstellen. Außerdem gibt es eine Vorschau von uns, bzw. Analyse. Wir haben TV für euch getestet. Da könnt ihr euch ein eigenes VOD-Angebot zusammenbasteln. Und das haben wir uns mal angeguckt, wie das funktioniert. Ganz coronafrei zwischendrin. Ein bisschen lästern über die Preise von neuem Apple-Zubehör. Für die Zuhörer im Livestream und in der Wiederholung gibt es einen Track aus München vom Münchner Rapper Edgar Wasser, und zwar Hypochonder, passend zur Corona-Krise. Dann schauen wir uns ein wissenschaftliches Projekt an, nämlich Folding at Home. Einen aktuellen Kinofilm, auch wenn die Kinos dicht sind. Danach kann man sich ja hoffentlich wieder reingehen nach der Krise. Die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Klings Podcast.
0: Dann möchte ich euch was erzählen über die neuen Pläne, wie und 1 1 sein 5G-Netz auf die Beine
1: stellen möchte. Und zu guter Letzt gibt es noch Vampire auf Netflix, und zwar die dritte Staffel von Castlevania. Und damit steigen wir ein mit einem Spiel. Richtig, wie soll es so sein? Im Zagwas was Geekthouse geht's geht es immer um Videospiele auch. Und das Spiel wurde lange verschoben, äh, ist ein, eigentlich ein Indie-Game ursprünglich gewesen. Kam als erster Teil Ori and the Blind Forest. Das war uh, ist schon ziemlich lange her, äh, dass ich das gespielt habe, 2015. War ein Tipp von einem unserer Hörer auch. Und ähm, war damals schon schwer Und der neueste Teil, Ori and the Will of the Wisps, der kam nun endlich raus. Und zwar vor knapp zwei Wochen. Und es handelt sich um ein sogenanntes Metroidvania-Spiel. Was ist Metroidvania? Ist eine Mischung aus den Spielen Metroid und Castlevania. Das heißt, man hat eine große 2D-Welt, die man von der Seitenansicht sieht. Und man hüpft mit dem Ori. Das ist ein Wesen, ein, ein Geisterwesen, hüpft dann durch die Gegend. Und... Erforscht einen mystischen Wald. Die Geschichte von Teil 2 ist, Ori stürzt mit seinem Eulenfreund. Das ist alles sehr märchenhaft erzählt, auch ziemlich cool von den Animationen. Es sieht aus wie, ja, seine Animationsqualität ist schon teilweise auf Trickfilmniveau. Und Ori stürzt mit seinem Eulenfreund leider in einem Wald ab. Die beiden werden getrennt und Ori muss den Eulenfreund irgendwie retten. Das Famose an dem Spiel ist, dass Ori am Anfang nicht viel kann, er kriegt immer mehr Fähigkeiten dazu, das heißt er kriegt ein Geisterschwert, in der neuesten Episode ist ein Geisterschwert die äh, seine neue Art sich zu wehren, natürlich gibt es einen Doppelsprung irgendwann und man kommt immer mal wieder im Spiel an Punkte, wo man nicht weiterkommt. Und an diesen Punkten, wo man nicht weiterkommt, braucht man dann eine Erweiterung bzw. neue Fähigkeit, die Ori dann bei Endgegnerkämpfen oder irgendwie bei ganz schweren Rätseln dann irgendwann bekommt und dann kommt er an der Stelle weiter. Und so wird dieser Wald, in dem das ganze Spiel spielt, dass es ist eine Wüstenwelt, gibt es gibt eine Eiswelt, es gibt eine Wasserwelt wird es irgendwann mal immer größer, die ganze Map und die Story wird immer besser. Man trifft dann natürlich auch Freunde im Wald, aber es gibt natürlich auch böse Menschen im Wald und das Ganze klingt unfassbar kindisch kindisch und irgendwie auch so ein bisschen hm, ja, keine Ahnung, aber das Spiel hat es wirklich in sich und zwar sensationell gutes Gameplay, heißt ziemlich knackige Steuerung, also es funktioniert wirklich ganz gut, sehr direkte Steuerung, man muss aber auch wirklich wissen, was man tut, weil fast alle Buttons des Xbox-Controllers sind belegt, also man muss schon wirklich schon Joypad-Akrobat sein und die Sprünge müssen super gut getimed sein und der Schwierigkeitsgrad ist krass. Also der das wäre was für mich. Der erste Teil, das war eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich den Controller gegen die Wand schmeißen wollte, weil ich mir dachte, das gibt es nicht. Es liegt aber nicht daran, dass das Spiel unfair ist, sondern es ist einfach nur krass schwer. Das heißt, nur ein Beispiel, im ersten Teil gab es eine Sequenz, ähm, du bist im Inneren eines Baumes und der Baum wird von mit Wasser gefüllt. Das heißt, das Wasser kommt immer mehr nach unten hoch, von unten hoch und du musst ganz schnell nach oben flüchten. Das Problem ist, wenn ein Sprung, wenn du den versemmelst, fällst du ins Wasser und ertrinkst und kannst wieder von Anfang an anfangen. Diese, diese Folgensequenzen haben sie immer wieder drin und die sind teilweise so schwer, also im neuesten Teil, ohne zu spoilern, gab es eine Flucht vor einem Sandwurm. Die habe ich ungelogen 25 Mal gespielt. Und da habe ich Alles mich so drüber aufgeregt, obwohl ich echt jetzt Urlaub hatte und im Urlaub gechillt war. Aber es hat mich so genervt, dass ich den Entwicklern eine E-Mail geschrieben habe und gesagt, ich schätze es unfassbar, was ihr mit dem Spiel geschafft habt. Es ist grafisch top, es ist von der Musik top, es ist animationstechnisch top, das Gameplay ist clever. Aber lasst bitte in Teil 3 diese nervigen, Rennsequenzen oder diese Verfolgungssequenzen raus, weil die einfach das Spiel strecken, weil du manchmal, du, ich, das kann man nicht am Anfang schaffen. Du musst es teilweise auswendig lernen, was du, an welcher Stelle, wie du genau springen musst. Und das ist äh, ohne Scheiß. Ich habe einen, einen Puls gehabt. Ich habe so richtig gemerkt, wie, <lacht> nicht wegen Hass, sondern auch, weil ich so angespannt war, dachte, ja, jetzt schaffe schaff ich es, jetzt schaffe ich es. Und so, oh nein, wieder verkackt. Und Irgendwann habe ich dann, ich bin dann ins Bett gegangen und okay, nach dem Frühstück probiere ich es nochmal, da bin ich fitter und dann habe ich es auch geschafft und ja, der, der Moment, wenn du es schaffst, ist Endorphin und Dopaminausschüttung pur, aber irgendwie auch so, wo du denkst, oh, muss nicht sein, weil auch manche Endgegner. Ich habe einen Endgegner gehabt, da musste ich dann aufgeben und dann habe ich das, die Levels abgesucht und meinen Charakter aufgerüstet. Du findest so so mystische Orbs irgendwie, mit diesen Orbs kannst du dann deinen Charakter verbessern, dass er stärkere Schüsse hat und höher springen kann. Und da musste ich dann wirklich wie in einem Rollenspiel, es hat schon so Rollenspielelemente, meinen Charakter aufleveln, damit ich diesen Endgegner schaffe. Weil der so sackschwer war, das ist so eine Kröte in so einem Wasser, Also da habe ich mir auch gedacht, boah Leute, also Lust und Frust knapp überwiegt bei mir immer die Lust, aber manchmal war es wirklich so, dass ich sage, jetzt höre ich auf, jetzt mache ich nicht mehr. Und dann habe ich aber doch weitergespielt.
0: Und ich war letztes Mal gefrustet, weil es mir ein Spiel zu leicht gemacht hat.
1: Ja, das ist auch doof.
0: <lacht> ich habe mich original bei Ghost Recon Breakpoint, wollte ich eine Mission machen, habe mir gedacht, okay, da ist schon ein feindliches Lager. Und ich habe gar nicht gecheckt, dass ich das gar nicht ausheben muss und wollte das ausheben, bin dann gestorben. Und bin dann direkt am Ziel quasi aufgewacht. Und habe mir gedacht, so, okay, der Respawn-Punkt ist mir zu krass. Dann habe ich ja. mich von da aus raus teleportiert in einen Biwak.
1: Und hast du es nochmal gemacht.
0: Und bin wieder zu Fuß hingelaufen, den Kilometer, um dann nochmal das Lager auszunehmen.
1: Okay. <lacht> ja, zum Thema Ori nochmal. Was mich besonders freut an der Geschichte ist, dass Ori nicht ein Multimillionen-Dollar-Projekt eines amerikanischen, japanischen oder sonst was Studios, sondern es ist ein österreichisches Spiel. Die Moon Studios sind äh, österreich ist ein österreichisches Studio und es ähm, sind, der leitende Entwickler heißt Thomas Maler. Und ähm, er war früher bei Blizzard Entertainment angestellt, die unter anderem World of Warcraft gemacht haben. Und die Entwickler sind auf der ganzen Welt verteilt. Das heißt, die sitzen nicht alle in Österreich, sondern das sind wirklich Entwickler und Programmierer, Grafiker und Musiker, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Also es ist so ein ja, internationales Cloud-Projekt, muss man so sagen. Und ähm, sie haben wirklich lange in einem Spiel äh, entwickelt. Es sollte eigentlich, glaube ich, schon Mitte letzten Jahres kommen und wurde immer wieder verschoben. Ähm, übrigens, die Moon Studios gehören zu den Xbox Game Studios, sind also ein Teil der Microsoft Game Studios, was natürlich auch finanzielle Förderung ist. Deswegen kommt das Spiel nicht nur für die Xbox, sondern auch für Windows-PCs raus, basiert auf der Unity-Engine. Und... Um es zusammenzufassen, wenn man sich mit schweren Jump Runs mit cleverem Spieldesign auseinandersetzen kann, was wirklich brillant aussieht, auf jeden Fall spielen. Es gibt einen Easy-Mode auch. Also das heißt, ich habe es auf normal gespielt. Für Leute, die sich quasi nicht so quälen wollen, wurde jetzt der Easy-Mode eingeführt. Den habe ich nicht ausprobiert, aber ich glaube, damit ist es handsamer. Da kann man sich ja dann wahrscheinlich auch die Sprungsequenzen ein bisschen vereinfachen oder sogar abkürzen, überspringen. Ähm, auf jeden Fall empfehlen für mich, ein sensationelles Spiel, muss ich wirklich sagen.
0: Oh, okay. Jetzt musst du mir noch mal kurz auf die Sprünge helfen. Castlevania kenne ich mit diesem Hin- und Herlaufen. Das ist quasi, also jetzt sei mir nicht böse, aber Castlevania ist für alle, die sich es nicht vorstellen können, im Prinzip wie bei Super Mario. Nee. Du rennst von links nach rechts. Das
1: alte Super Mario auf dem Super Nintendo. Nee. Ähm, Castlevania war mal so, wie du es beschreibst, die ersten Teile auf dem NES und auf dem Gameboy, dass du wirklich von links und rechts läufst und mit der Peitsche mit einem Vampirjäger die Vampire, Medusen und Werwölfe tötest, aber dann mit dem sensationellen Teil Symphony of the Night auf der Playstation haben sie quasi ein neues Spieldesign entwickelt und zwar nicht lineare Levels. Das war ein großes Schloss, das Castlevania-Schloss, das Dracula-Schloss und damit konntest du rumlaufen, wo du wolltest und hast immer wieder okay. mit neuen Fähigkeiten neue Wege entdeckt und konntest aber wieder zurücklaufen zum Anfang, weil du eine Fähigkeit hattest, die am Anfang quasi nicht die Tür öffnen konntest. Und so bist du durch ein Schloss immer hin und her teleportiert mhm. Das geht bei Ori übrigens auch. Damit man nicht die ganze Karte ablaufen muss, man teleportiert sich dann im Wald bzw. bei Castlevania im Schloss hin und her.
0: Also es ist schon ver verbreiteter, nicht linear. Es okay. ist nicht
1: mehr linear, sondern es ist wirklich auch nach oben und unten die Levels gehen. Ähm, auch manchmal sogar in die Tiefe, dass man in der dritten Dimension spielt. Und so ist Metroid auch von Nintendo auch so eine Marke, wo man quasi auch nicht nur von links nach rechts läuft, sondern wirklich eine komplette Welt oder, oder Katakomben oder Planeten entdeckt aber eben nochmal zurück zum Anfang kann und an einer Stelle weiterkommt, wo man vorher nicht weiterkam. Und gezwungen ist auch nochmal zum Anfang zurückzulaufen. Man sieht eine Statue und denkt sich, Hm, hier werde ich sicher später mal was machen müssen, aber ich habe nicht die Fähigkeit oder die Tür auch zu öffnen. Okay. Ich muss hier später nochmal her. Und deswegen... Das, so Metroidvania-Spiele gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Also das ist. Ja, ich äh, konnte ja. mir
0: nur noch nichts genau darunter vorstellen, weil das einzige Castlevania, was ich kenne, und viele unserer Hörer kennen das wahrscheinlich überhaupt nicht, war noch auf dem Gameboy und da war es wirklich ein ganz lineares Leveldesign. Also man kann schon ein bisschen mehr hin und her laufen. Okay. Und in dieser Welt bewegen sich dann auch die Kampfszenen und sowas.
1: Genau. Gut. Ah, okay. Ja.
0: Gut. Wer sich etwas mehr berieseln lassen möchte oder was anderes sucht als Spiele, für den habe ich eventuell ein bisschen was. Und ich befürchte fast, dass wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, müsst ihr irgendwie mal in unsere Show Notes gucken. Da sind nämlich die Links mit drin. Und zwar, es gibt... Zwei Dinge, die ich ganz interessant fand, oder zwei Sammlungen. Auf der einen Seite gibt es von Amazon eine Seite mit einem unaussprechlichen Link, den müsst ihr halt einfach äh, euch anschauen. Ich glaube, ich habe ihn auch auf Facebook geteilt, bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Da gibt es eine Menge an Gratis-Kindle-E-Books und Ihr müsst nicht einen Amazon Kindle haben, sondern es gibt eine Kindle App für Android, IOS, also egal welches digitale Lesegerät ihr habt, ihr könnt da auf die Kindle E-Books zugreifen. Und da ist halt eine Auswahl an Belletristik, Kinder- und Jugendbüchern, Sach- und Kochbücher und so weiter, alles für 0 Euro drin. Das heißt, ihr könnt euch jetzt, wenn ihr gerade viel Zeit zu Hause verbringen müsst, dann könnt ihr euch damit lesen, ein wenig die Zeit vertreiben. Und da sind auch ganz, ähm, ganz nette Sachen dabei, weil da auch so ältere Sachen dabei sind, die ich mir jetzt einfach mal gesichert habe, ob ich sie jetzt lese oder nicht. Also Was bei denn? manchen Dingen ist es natürlich fies, weil zum Beispiel jetzt äh, Goethes Faust, oh, Teil 1 ist gratis dabei, hm. Teil 2, so habe ich zumindest nicht gesehen. Dann. Ähm, A Return of Faust. Genau, äh, die geheimnisvolle Insel, Schuld und Sühne ist dabei, Krieg und Frieden ist dabei, Robinson Crusoe ist dabei, der Glöckner von Notre Dame Teil 1 und das Gespenst von Canterville. Also es sind, ich glaube, mehr so, äh, auch so, so britische Krimi-Geschichten sind, glaube ich, mehr dabei. Also ich habe da das eine oder andere gesehen, was auch in Sherlock Holmes auftaucht. Ähm, wie gesagt, Kinder- und Jugendbücher und dann halt auch so ein paar, Sachbücher, Kochbücher, solche Geschichten. Also da ist schon, schon ein bisschen was dabei. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass da gerade die Top-Romane verschenkt werden, aber so, ja, Kochen, Kinder und ein bisschen ältere Literatur ist da durchaus dabei und kann man mitnehmen und muss man nicht. Aber es ist schön, dass es da ein bisschen was gibt und ich denke, ein, zwei Bücher findet jeder, der ja da lesen kann und reinschauen kann. Und dann hat sich die Netzwelt, netzwelt.de, hat sich die Mühe gemacht, mal ein, einen Überblick über Gratis-Angebote zusammenzustellen. Und da geht es zum einen, welche Mobilfunkprovider mehr Datenvolumen anbieten. Das ist ja momentan auch bei einigen so, ähm, dass sie ja, einfach das Datenvolumen aufstocken oder nicht so krass drosseln, wenn es aufgebraucht ist. Und die haben da das Ganze kategorisiert nach Videostreaming und TV. Dann gibt es ein paar Konsolenspiele oder kostenlose Spiele für Konsole und PC. Es gibt bei Steam, glaube ich, ab und äh, wird momentan ein bisschen was verschenkt. Und äh, hier und da gibt es immer Angebote, wo Spiele verschenkt werden. Jetzt gerade etwas mehr eben in der corona im
1: Google Play und iOS. Ja. Im App -Store. Genau. Da gibt es ganz viele Spiele, die. Monument Valley 2 wird gerade verschenkt für Google Play Store und im iOS. Genau. Store. Sehr dann cool.
0: Musikstreaming haben sie ein bisschen was. Office Tools, klar. Wie zum Beispiel Microsoft Teams ist ja momentan auch umsonst. Und dann auch so Sachen wie Workouts von zu Hause und solche Geschichten. Also da lohnt es mal. Einfach mal reinzugucken, wenn ihr irgendwie nicht wisst, wie ihr euch oder auch eure Kinder irgendwie beschäftigen wollt. Ich meine, klar, Kinder, Musikstreaming, Spiele, nicht den ganzen Tag, aber so ein bisschen spielen lassen und dann ab in Workout und dann Mittagsschlaf.
1: Ins Bett. Ja, das stellst du dir sehr einfach vor. Ja. Gut. Nee, aber
0: zum Beispiel bei den Büchern von Amazon sind eben so ein paar Sachen dabei, wie man sich auch mit Kindern in Kinder gut beschäftigen kann. Je nachdem, wie das ist. Wer Homeoffice machen muss, hat dann natürlich mehr oder weniger Probleme. Aber ich glaube, dass es momentan das größere Thema ist, Kinder so zu beschäftigen, dass du als Erwachsener noch halbwegs deinem Homeoffice-Job nachgehen kannst, wenn du denn einen hast. Ähm, als dass es jetzt darum geht, ob du dass dich irgendjemand danach beurteilt, ob du in der Krise deine Kinder zu viel auf dem Handy spielen hast lassen oder sowas. Ich ja. glaube, da sind die Prioritäten momentan ganz verschoben. Also ich will nicht den Eindruck erwecken, Kinder sollten nur vorm Fernseher sitzen, aber harte Zeiten erfordern auch harte Mittel. Oh ja. Nee. Also es ist eine Übersicht, viele verschiedene Dinge eben lesen, spielen, gucken, hören, Workout alles Mögliche ist mit dabei. Schaut rein, durchhalten mit Content, heißt der Punkt. Da sind zwei Links drin. Einmal direkt zu Amazon, wo ihr direkt aus eurem Konto die Bücher euch kostenfrei sichern könnt. Und wenn ihr sie einmal gekauft habt, also für 0 Euro gekauft habt, dann sind das sie halt eben. in eurer Bibliothek. Und deswegen habe ich mir da jetzt auch einfach ein paar Sachen mitgenommen, die ich nicht in nächster Zeit lesen möchte. Aber so Sachen wie Krieg und Frieden ist und Sachen, vielleicht habe ich irgendwann mal Bock, das zu lesen. Und ja, die ganzen anderen Geschichten... Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, da ein bisschen was zu haben. Und da leite ich gleich mal über, In? wie wir uns ein eigenes VOD bauen können. Wir sind nämlich eingeladen
1: worden, von Safe TV uns deren Produkte anzuschauen. Ganz genau. Das haben wir uns angeguckt: Safe TV. Ein Online-Cloud-Videorekorder. Das fanden wir natürlich erstmal faszinierend. Ich kannte es schon vor ein paar Jahren, hat mein Chef mich darauf angesprochen, ob ich Safety kenne. Da dachte ich mir, weiß ich nicht, ich nehme eigentlich so nichts auf. Ähm, warum soll ich was im Internet aufnehmen? Aber nachdem wir es dann getestet haben, muss ich sagen, und da kann ich schon mal das Fazit vorwegnehmen so ein bisschen, fand ich es dann irgendwie doch interessant. Ähm, man meldet sich bei Safety wie an und bekommt dann die üblichen ähm, TV-Übersichten, wie man sie eigentlich auch so von Set-Top-Boxen kennt. Das heißt, man hat irgendwie so ein TV-Programm und sieht dann irgendwie, was läuft dann die ganzen Tage. Das sogenannte elektronisches EPG und dann sieht man, was man aufnehmen will. Und das Coole an der Geschichte ist, was Safe TV einem mich bietet, sind sogenannte Channels. Das heißt, ich möchte mich für eine Serie interessieren, wie bei uns, und das fand ich sehr witzig, weil wir das beide gleichzeitig getestet haben. Die Simpsons! Die Simpsons. Genau. Natürlich. Wir fanden die Simpsons faszinierend. Es gab einen Simpsons-Channel bei Safe TV und wir klicken auf den Simpsons-Channel und tatsächlich wurden alle Aufnahmen von Pro7 Simpsons programmiert. Was dazu führt, dass du unfassbar viel, weil Simpsons anscheinend in Heavy Rotation auf Pro7 läuft. Echt viele Folgen. Ich glaube zwei am Tag, oder? Es kommen. Nein, nein, nein.
0: Es kommen jeden Tag zwei Folgen aus der aktuellen Staffel. Also es genau. laufen von der Staffel 22, die momentan bei Pro7 läuft, kommen jeden Tag zwei neue Episoden. Ja. Und dann kommen aber immer noch zwischendrin alte Folgen.
1: Genau, die schmeiße genau. ich immer raus.
0: Genau. Ja. Die, also so Episoden, also Staffel 2, Staffel, Staffel 6, 6 7. Staffel 7, sowas, genau, das läuft immer noch mal zwischendrin, ja.
1: Genau, und die werden dann aufgezeichnet und das Coole an der Geschichte ist, es gibt einen Werbeentfernungsmodus, also die sogenannten Werbeschnitte, dass man das anfertigen kann, das heißt die Werbefreiheit durch Schnittlisten und dann sind nämlich die Werbeunterbrechungen und vorne und hinten kann man auch einen sogenannten Vorlauf und Nachlauf setzen und dann kann man sich die Episoden relativ cool, man kann sie auch noch manuell trimmen, man kann sie noch zusammenpacken und dann hat man die Episoden nämlich schön in seinem Angebot.
0: Das mit den Schnittlisten, also du kannst, wenn die Files ohne Schnittlisten runterladen, mit diesem Vor- und Nachgetrimmten, aber bei mir sind die, also die, die ich jetzt runtergeladen habe, die mit Schnittliste waren, die waren wirklich perfekt. Also die sind, da waren noch drei Frames von der vorigen genau. Sendung dran oder halt noch kurz mal von der Werbung kommen, vielleicht mal zwei Frames oder so von der Werbung, wo du ganz kurz merkst, dass das Bild flackert und dann geht es direkt wieder weiter. Und ich bin ja jemand, der wirklich gar nicht mehr lineares Fernsehen anhat. Also so gut wie überhaupt nie. Same und here. Deswegen gucke ich auch nicht mehr die Simpsons, die ich früher echt gerne geguckt habe und jetzt ist es tatsächlich so, dass das bei mir regel also ich komme morgens ins Büro und hole mir die zwei Simpsons-Folgen runter und anstatt dass halt das Radio läuft, läuft halt auf einem Monitor nebenbei halt immer so die zwei Simpsons-Folgen vom Vortag yeah. Das ist... Äh, ist tatsächlich so und ich habe mir jetzt sogar wie heißt das Promis im Paradies oder so ich habe da drüber was gelesen ich habe einen Channel angelegt also wunderlich nicht krass. wenn wir Also du hast einen
1: eigenen Channel angelegt.
0: Ja ja so Sat 1 Trash Z-Promis auf einer Insel, die da irgendwie durch den Sand hüpfen. Keine Ahnung, ob ich das jemals angucke, aber ich wollte einen Channel anlegen und habe mir
1: gedacht, okay. Und hast du dann so als Stichwort angelegt oder wie
0: hast du ein Stichwort? Oh, ich habe danach gesucht, glaube ich, in der Programmübersicht. Mhm. Promis unter Palmen heißt es, glaube ich, und habe danach gesucht und dann habe ich das gefunden und dann habe ich da einfach gedrückt auf Channel anlegen.
1: Okay, also man kann natürlich nicht nur die vorgefertigten Channels nehmen, sondern man kann auch natürlich sich eigene Channels anlegen und ähm, ja, ich habe einen Star Trek-Channel zum Beispiel, dass er mir Star Trek-Folgen aufnimmt. Da kann ich mir Next Generation und Voyager die ganzen alten Sachen angucken. Oder ich habe einen Doku-Channel angeguckt, weil ich dachte, ich sehe ja gerne Dokus, auch aus beruflichen Gründen. Und dann dachte ich mir, hey, dann schauen wir mal, was es dann Dokus bei Welt gibt, also ehemals N24. Und dann nimmt er mir Dokus auf. Da gibt es dann was über U-Boote und über Flugzeuge und sonst irgendwas. Und dann habe ich das halt alles in meinem Online-Angebot. Also in der Cloud liegen die ganzen Files. Und das Coole ist, also ich habe es getestet, auf Apple TV. Das heißt, ich habe mir die Apple TV App installiert. Das war relativ... Ah, gibt es eine dafür? Es gibt eine Apple TV ah, okay. App, ja. Auf Apple TV 4K habe ich es getestet und ähm, da konnte ich mir dann alle Streams schon anschauen. Benutzeroberfläche ist ganz cool. Ich habe es am iPad getestet und ich habe es auf dem iPhone getestet. Und das Coole an der Geschichte ist, man kann nicht nur streamen, sondern man kann die Sachen auch offline mitnehmen. Wie man es auch von anderen VOD-Angeboten kennt. Das heißt, downloaden und dann unterwegs gucken. Und das mache ich mit den Simpsons immer oft. Also als ich jetzt, jetzt mache ich hier Homeoffice, aber normalerweise, wenn ich ins Büro gefahren bin, habe ich mir wie du die Simpsons mitgenommen und konnte dann schön in der Tram die Simpsons folgen, die ich auf meinem iPad und meinem iPhone hatte, gucken und streamen. Und das war eigentlich immer schon genau. eine ganz coole Geschichte. Und ich mache es auf dem Rechner. Und also wir müssen ja dazu
0: sagen, wir stehen wirklich mit den Kollegen von SafeTV in Kontakt, weil die uns eben eingeladen haben, das zu testen. Wir haben uns auch ein bisschen drüber unterhalten, haben ein bisschen Feedback gegeben. Also es gibt kurze Zeit, als ich angefangen habe zu testen oder wir angefangen haben zu testen, gab es zum Beispiel keine Android-App. Da gab es Probleme. Die ist jetzt aber wieder da. Und wir haben auch gesagt, sie sollen nochmal eine Android-TV-App machen. Das wird auch. Das ist natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil anderes System und nicht so weit verbreitet. Aber auch sowas ist in Planung. Und was die uns zum Beispiel auch gezeigt haben, waren, dass du Channels jetzt nicht nur sagen kannst, ich möchte diese Serie aufnehmen, weil das haben ja viele Videorekorder, also ja. das gibt ja bei der Sky-Q gibt es ja auch das, kannst du sagen, Episode aufnehmen oder Serie aufnehmen und dann macht er alles, aber ein Beispiel-Channel, den die zum Beispiel drin haben, ist Angelina Jolie.
1: Und also halt mal Schauspieler, ne? Ja.
0: Genau, und mhm. jeder Film, der in der elektronischen Programmzeitschrift halt drinstehen hat, dass Angelina Jolie mitspielt, wird dann aufgenommen, egal auf welchem Sender. Ja. Und sowas ist ganz lustig, weil mein Problem mit linearem Fernsehen ist halt, auf der einen Seite, es läuft verdammt viel scheiße. Also das stimmt. Zum Beispiel RTL 2. Ja. <lacht> uh, RTL, RTL 2, die ganzen Eigenformate, auch das Promis und der Palmen, da gucke ich mir wahrscheinlich zwei Episoden an und danach habe ich die Schnauze voll und habe mich halt da eine Zeit lang gut amüsiert, aber es ist halt tatsächlich so, dass, ich meine, ich werde mein Sky-Abo nicht verlängern und dadurch fällt mir natürlich auch wieder eine Quelle weg und so ein Ding ist halt cool, wenn du dann einfach Serien lieber pingen willst und nicht warten willst, dann machst du es halt so, dass du sagst, okay, hier nimm mir mal diese Serie komplett ab äh, auf und wenn die Staffel dann durchgelaufen ist, hast du alles gesichert und kannst es dir dann am Stück anschauen, bevor es eben zu Netflix kommt, Genau, weil es ist ja tatsächlich so, dass Sachen im Fernsehen laufen, die nicht unbedingt bei Netflix verfügbar sind. Bestes Beispiel ist nicht Game of Thrones zum Beispiel, ist doch auch bei RTL 2 ausgestrahlt worden, oder? Richtig,
1: und genau. die, die. Walking die, die, Dead, ja. Walking Dead, aber so die, die exklusiv erstmal Rechte hat natürlich Sky in Deutschland.
0: Genau, ja. aber wenn es dann im Free TV ist, dann musst du auch nicht an diesem Samstagabend dich hinsetzen und am Stück Game of Thrones eine komplette Staffel gucken, sondern nimmst alles auf, speicherst es dir gemütlich, lädst es runter,
1: fertig. Und online, du kannst vor allem alles unterwegs auch programmieren. Das ist das Coole, wenn so. du sagst, online, du es machen.
0: Und. Jetzt mal zu den harten Fakten, weil das ist ein Punkt, der mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Das waren, und das war auch so mein Kritikpunkt, wo ich gesagt habe: Okay, das ist nett, aber mir wäre es einfach zu teuer. Es gibt drei verschiedene Tarife: Basis, XL und XXL, wo man dann zum Beispiel in dem einen nur DVD-Qualität, in den anderen HD, wie viel man aufnehmen kann, wie viele Channels es gibt und so weiter. Das ist in den Paketen entsprechend unterschiedlich und die gehen los bei 7 Euro und gehen hoch bis zu 16,50 Euro im Monat. Und da hat Safe TV zu Corona.
1: Richtig, auch reagiert. Auch
0: reagiert und ein Angebot geschnürt, das wir euch unterbreiten dürfen. Es gibt halt einen eigenen Link für uns. Das xtl paket Anstatt 16,50 Euro im Monat kriegt ihr zwei Monate gratis. Zum, ja, zwei Monate gratis. Also 60 Tage Testzeitraum, genau. Und wenn ihr danach das Paket verlängert, kriegt ihr 50% Rabatt auf volle zwölf Monate. Das, das ist heißt, natürlich schon cool. Anstatt 16,50 Euro kostet das Ganze 8,25 Euro im Monat. Und das ist ein Preis, wo ich wirklich sage wenn jemand viele Inhalte aus dem Fernsehen sehen möchte yeah. und die zeitversetzt gucken will und sich sehr entspannt quasi aus dem deutschen TV-Programm ein VOD bauen möchte, ist das ein gutes Angebot. Weil ihr habt insgesamt 14 Monate, von denen ihr nur zwei, äh, 12 zahlen müsst und von denen 12 auch, ist es auch nur die Hälfte. Wer sich das noch mal genauer anschauen möchte, geht auf safe.tv slash geek. GEEK. Genau.
1: Das ist die URL, wo er zum Angebot kommt. Kurzen Disclaimer noch, was das Thema betrifft: ähm, eigenes VOD-Angebot. Achtung, es wird natürlich irgendwann auch gelöscht. Das heißt, die Files bleiben nicht bis Anno dazu mal bei den Servern von SafeTV, sondern nach 60 Tagen ist eine verlängerte Speicherzeitraum jetzt von 30 auf 60 verlängert, wegen dem Corona auch. Ähm, ist jetzt quasi 60 Tage lang sind die Files für euch online, aber ihr könnt sie euch natürlich auf eure Endgeräte runterladen. Im XXL-Paket sind es sogar 100 Tage. Oh, 100 Tage, stimmt, genau. genau. Im XL, Entschuldigung, ja. Genau. Ja, genau, man kann es runterladen und
0: ja, damit auch genug zur Ich, Wie gesagt, meine meine Online-Zeit, mein, nicht meine Online-Zeit, meine Fernsehzeit hat sich äh, stark erhöht.
1: Bei mir auch so. Also ich sehe das genauso, ich meine, ich mache beruflich auch VOD, aber habe jetzt echtes Genossen, weil gerade die Simpsons, ich bin leider wieder bei den Simpsons oder natürlich auch andere Serien, die gibt es halt manchmal nirgends, wo im VOD zu finden. Man möchte es nicht glauben, die gibt es nicht bei Amazon, die gibt es nicht bei Netflix, die gibt es nicht bei Sky, die gibt es nicht bei MagStorms, sondern die kriegst du halt nur im linearen Fernsehen. Und was mache ich? Ich schaue mir das nicht an. Ich brauche keine Set-Top-Box, sondern ich nehme das halt quasi online dort auf, speichere es in meiner Cloud, streamst dann oder lade es mir runter und hab's halt. Und das ist halt ein cooler Vorteil. Genau. Nach der ganzen live für Safe TV
0: kommen wir jetzt zu ein bisschen Schimpfen. Schimpfen? Gibt es einen Rant oder was? Ja. Weil ganz im Ernst, ich habe es schon mal angesprochen, als ich für eine Mitarbeiterin, glaube ich, Zubehör gebraucht hatte, weil wir, natürlich, es war eine Praktikantin, die hat einen Computer bei uns bekommen, aber wir hatten, glaube ich, nicht genug Mäuse. Hm. Und dann habe ich halt eine Magic Mouse bestellen wollen. Habe ich dann auch gemacht, aber da hat es mir halt irgendwie die Schuhe ausgezogen, weil diese Magic Maus von Apple ist so unverschämt teuer.
1: 70? Ich glaube 70 kostet Ich
0: müsste jetzt rechnen, warte mal kurz, damit ich jetzt keinen Scheiß sage. 69, äh, 99. Mac ähm,
1: Accessoires? Oder hast du es gerade offen? Nee, aber ich habe jetzt eine Arbeit eine bestellt, weil meine mhm. tatsächlich jetzt den Geist aufgegeben hat. Vielleicht sind die Dinge unterdessen wieder billiger geworden. Na, Aha. Moment, die, Magic die Magic Mouse, Mouse
0: 2. 2 kostet
1: 100 Euro. 90, ja. Bei, bei, also bei Amazon ah, okay, kostet es nicht. Nee, Moment. Ich bin, nee, also wenn ich du, bin auf der US-Seite. Also wenn du die, die äh, beim Amazon bestellst, kostet sie 75 Euro. Das ist der Straßenpreis. Wahrscheinlich der Apple-Preis kann natürlich mhm. höher sein, das ist klar.
0: Und dann nochmal, also die Magic Mouse 2 ist ein Witz im Vergleich zur Magic Mouse 1, weil die Magic Mouse 2 ist das designmäßig.
1: Genau identisch
0: nee, das ist eine dermaßen ausgemachte Katastrophe, dieses Ding, Wieso? dass du das Teil einfach weil die ah, 99 Euro im Apple Store tatsächlich weil die Magic Mouse hat einen, äh, wie heißt der Lightning Anschluss ja. zum Laden weißt du wo der sitzt? an ich der Unterseite ja meine Magic Mouse 1, wenn die Batterie leer ist nehme ich die Akkus raus, packe neue Akkus rein und kann die Maus benutzen wenn bei einem Mitarbeiter von uns die Magic Mouse 2 leer ist kann der nicht
1: mehr arbeiten Ja, das stimmt. Das ist einfach das verstehe ich auch nicht. Das ist mit der mit den Batterien war das echt super. Ja. Das hat auch super lange also gehalten. Meine, ich schmeiße
0: da ja keine Batterien weg. Ich nehme da meine Akkus, Akkus raus. Ja, ja. Ich habe äh, Eneloop XXL, ja, genau. wie die heißen. Neue Akkus rein, bam, die anderen Super geil, unkompliziert, funktioniert einfach. Diese neue Maus, tatsächlich, Mitarbeiter sitzt da, scheiße, ich habe vergessen meine Maus zu laden. Ja, dann kann ich jetzt eine halbe Stunde nicht arbeiten, bis das scheiß Ding wieder geladen
1: ist. Ja, ja, ist
0: Dann ist es schweineteuer. Das Magic Trackpad 2, okay, ist es ist größer geworden. Ich mag Trackpads, ich habe auch das Magic Trackpad. Aber mein Magic Trackpad hat halt keine Ahnung, wie viel gekostet, 90 Euro oder sowas. Das neue kostet 150, genauso wie die Magic, das Magic Keyboard. 149 Euro Listenpreis bei Apple für eine Tastatur, die zwar flach ist und gut ausschaut, aber die ist meiner Meinung nach keine 150 Euro wert, vor allem, weil die Vorgänger alle billiger waren und auch nicht so großartig viel unterschiedlich sind. Und das Ganze hat sich fortgesetzt mit... Dem iPad-Zubehör. Hm. Der Apple Pen für das iPad. Der erste hat wie viel gekostet? Ein 10er. Oder 110 Euro hat, glaube ich, der erste Magic Magic, äh, Magic Pen, Apple Pen nee, gekostet. Apple, Pen. Apple Pencil. Apple Pencil. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich bin gerade hier in meiner Aufnahme verrutscht. Jetzt finde ich nicht mehr, wo wir aufnehmen. Apple Nein. Pencil. Ja. Der neue kostet wie viel? 100 oder 130? 135. Also das, ist ein, das ja. ist ein Witz. Und auch mein, ähm, mein Tastaturcase für ein 11 Zoll iPad war schon unverschämt teuer.
1: Was heißt das? 170?
0: Ah, irgendwie sowas. Also ich habe mir ein iPad gekauft und habe dann halt äh, auf meinen 700 Euro iPad nochmal über 300 Euro Zubehör draufgelegt. So in der Richtung. Äh, mit den zwei Sachen. Da verdienen sie nochmal gut Kohle. Und damit war das das Ding halt über 1000 Euro teuer und ich habe nicht das größte iPad, ich habe kein UMTS-Modul oder 4G-Modul drin, sondern halt nur ein iPad mit mittelgroßem Speicher und jetzt ist es halt einfach so, das neue iPad wurde ja vorgestellt. Ich will gar nicht aufs iPad eingehen. Das neue iPad ist nochmal besser geworden, cooler geworden, schneller geworden. Super, die iPad Pro. ich, ich ist nicht mal
1: schneller. Das ist ja das Beste.
0: Aber die iPad Pros in ihrer Leistungsfähigkeit, möchte ich überhaupt nicht einschränken. Das ist ein Top-Tablet und das ist meiner Meinung nach, deswegen habe ich auch ein iPad. Das iPad ist das beste Tablet auf dem Markt und fertig. Ähm, aber die neue Tastatur geht los bei 350 Euro. Mm. Für das 11 Zoll und das für das große 12,9 Zoll kostet glaube ich, über 400 Euro oder um die 400 Euro.
1: Ja, und dann haben sie, Es noch die scheiß Tasten. Ich, ich finde die Tasten auch furchtbar. Aber gut, das ist eh diskussionswürdig wie die neue Apple-Tastatur. Bei den MacBooks finde ich auch scheiße, aber Ja, dann gehen ja. sie auch wieder zurück auf das alte Design. Irgendwie. Das Butterfly war ja eine Zeit lang die Katastrophe und jetzt heißen sie ja Scissor, glaube ich, und die neue Tastatur für die iPads Pros sind ja Scissor-Tasten, wie in den neuen MacBook Pros, die angeblich weniger ausfallen, aber ich finde sie trotzdem vom Druckpunkt her nicht gut. Dafür gibt es jetzt ein Trackpad und beleuchtete Tasten für das 350 Euro Tastatur-Dings.
0: Ja, beleuchtete Tasten sind eine nette Sache, definitiv. Da bin ich, äh, bin ich dafür, dass das ein Trackpad eingebaut ist, auch okay, aber Sei mir nicht böse, es gibt im Zubehörhandel und Logitech ist eine Firma, der, glaube ich, keiner, der jemals mit Logitech gearbeitet hat, wird Logitech abstreiten, dass die nicht in der Lage sind, Tastaturen zu bauen, sowohl für PCs, Macs, als auch Zubehörtastaturen und Logitech-Tastaturen sind bei weitem nicht so teuer wie Apple-Tastaturen, also da ist einfach, Apple baut gute Sachen, das ist keine Frage, die haben gute Hardware, aber irgendwo ist halt echt einfach so ein Limit beim Preis erreicht, wo ich sage, hey, komm Leute, es, es muss auch mal gut sein mit der Gewinn, Gewinnsucht.
1: Ja, sie übertreiben es, aber vielleicht kriegen sie es jetzt mal reingedrückt, weil es gibt ja schon Diskussionen, dass das neue iPhone sich nicht verkaufen wird, entweder kommt es gar nicht wegen Corona dieses Jahr. Und es kauft keiner mehr, weil die Leute jetzt ihr Geld zusammenhalten müssen, weil die Wirtschaft einen Bach runtergeht und deswegen keiner mehr iPhones kauft. Aber es wird man dann alles sehen. Aber ich gebe dir recht, ich habe bei dem Preis auch geschlackert und das neue iPad Pro halte ich für eine komplette Abzocke, weil es nicht wirklich besser ist als das, was wir schon vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren beim iPad Pro präsentiert bekommen haben. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Magic Mouse, die ich im Büro hatte, die erste mit den Batterien noch, die hat wirklich fünf Jahre im Dauereinsatz gehalten, bis sie jetzt vor kurzem den Geist aufgegeben hat. Deswegen habe ich eine Magic Mouse 2 jetzt kaufen müssen. Und da habe ich leider auch ein bisschen mich geärgert über die Akkuladefunktion, die mit dem Lightning-Stecker unten völlig sinnlos ist. Macht keinen Sinn.
0: Ich denke, damit haben wir uns eine kleine musikalische Unterbrechung verdient. Beziehungsweise
1: genau. nicht wir uns, sondern auch vor allem unsere Hörer. Richtig, aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream und in der Wiederholung, ähm, im Download beim Podcast nicht mehr. Aber in den Notes habe ich es natürlich verlinkt. Und zwar hat der Bad Boy des deutschen Rap, eigentlich sind sie alle Bad Boys, aber der kommt aus München und ist so ein bisschen wirklich äh, sehr skurril, was was mal bringt, aber ein guter, Dynamischer, junger, talentierter Mann. Edgar Wasser, Hypochonda heißt der Track zur Corona-Krise. Ähm, der ist sehr zynisch. Man muss ihn zynisch nehmen, hört ihn mal an und wir sind dann nach einer kurzen Unterbrechung wieder da. Radio,
0: Radio München. Radio München. Radio München. Radio München. sind wir wieder für euch,
1: die Nicht-Hypochonder nicht sind wieder da. Ganz genau. Und zwar aus rechtlichen Gründen, leider nur im Livestream, war gerade Bad Boy aus München, Edgar Wasser mit Hypochonder-Track zur Corona-Krise. Zynisch kann man sich mal anhören, vielleicht denkt man ein bisschen anders drüber. Ich habe es in den Shownotes verlinkt. Und äh, hoffen wir, dass der junge Mann ein neues Album irgendwann auf den Markt bringt. Aber wir haben noch ein Corona-Thema, nicht wahr, Peppi? Es tut mir
0: ja schon fast ein bisschen leid, dass ich so viele Corona-Themen oder dass wir so viele Corona-Themen hier in der
1: Ach, Spiegel Online haben. tut es gar nicht leid, die haben jedes, Aber jede Meldung so. es ist momentan wirklich so, ich muss bei Google
0: News, normalerweise lese ich immer Google News in der Früh auf dieses für dich und da ist es bunt gemischt, Politik, Technik, alles drum und dran. Aber selbst wenn ich das für mich aufmache, ist momentan fast nur Corona drin und äh, wir kommen halt langsam an den Punkt, wo es ab und zu mal, was gibt von wegen, irgendjemand verlängert irgendwelche Maßnahmen, es gibt eine gewisse Anzahl an Toten hier und da und ähm, irgendwie, es wiederholt sich vieles, ich weiß es nicht. Aber ich möchte etwas Positiveres machen, was auch zeigt, wie Zusammenhalt entsteht durch die Krise. Also es gibt viele Projekte, wo Leute für ältere oder für Risikopatienten oder für, für potenzielle Risikopatienten einkaufen gehen, ihnen helfen. Solche Sachen, Projekte, wo Atemschutzmasten genäht werden und, und so weiter und so fort. Also da gibt es einiges. Und ich möchte jetzt äh, hingehen zu Aliens.
1: Ach, gleich so abgedreht. Ja, mhm.
0: weil das Ganze hat seinen Ursprung bei den Aliens.
1: Äh, und zwar, Die Aliens sind an Corona schuld?
0: Nein. Ähm, aber Aliens sind daran schuld, dass sich irgendwann mal jemand gedacht hat, hey, ich kann es alleine nicht bewältigen, ich hole mir Hilfe. Und daraus ist letzten Endes das SETI-at-Home-Projekt entstanden. Und das SETI steht für Search for Extraterrestrial Intelligence, wenn mich nicht alles täuscht. So. Und was hat derjenige gemacht, oder die Gruppe, die das gemacht hat damals, die hat gesagt, okay, wir haben selber nicht die Rechenleistung, um alle Informationen, die wir sammeln können, zu verarbeiten Und deswegen haben die halt gesammelt und haben das Verarbeiten verteilt. Und bei SETI kann einfach oder konnte jeder hingehen und quasi Rechenzeit spenden. Das heißt, wenn dein Rechner läuft, aber viele von uns haben ja Rechner, die leistungsfähiger sind als das, was wir regelmäßig brauchen. Also zum Beispiel ich im Büro habe einen Rechner, mit dem ich problemlos in Echtzeit 4K bearbeiten kann. Das mache ich aber meistens nicht, sondern einen großen Teil des Tages ist mein Rechner halt einfach nur mit normaler Bürotätigkeit beschäftigt. Das heißt, 80, 90 Prozent der Rechenleistung meines Rechners äh, liegen quasi ungenutzt da und schlummern vor sich hin. Und was ich mit solchen Projekten machen kann, ist, ich kann von, diesen, von dieser ungenutzten Rechenleistung einfach Rechenleistung zur Verfügung stellen, die dann verwendet wird, um zum Beispiel Weltraumkarten zu untersuchen auf Spuren für extraterrestrisches Leben. Oder Entsprechend jetzt bei dem Projekt Folding at Home, so ein, so ein Virus ist ja auch irgendwie, boah, jetzt, ähm, ja, wie soll ich sagen, das sind ja Moleküle, die in einer gewissen Art und Weise gefaltet sind. Und in so einem kleinen Virus, wenn man das, das ist wie so ein Genom, wenn man das auseinanderklappt, dann ist da ja unheimlich viele verschiedenes Zeug drin an Verbindungen. Und das ist ja alles riesengroß und viel, was man sich da anschauen kann, obwohl es so klein ist. Und diese Molekülketten sollen eben mit Hilfe von Computern entfaltet werden, um dann zu sehen, wo man eventuell ansetzen könnte, um dieses Virus zu bekämpfen. Und das genau macht Folding at Home. Das heißt, ihr könnt da eure Rechenzeit hinspenden an die Erforschung des Covid-19-Erregers, um dann die Heilmittelforschung voranzutreiben. Und da gibt es zum Beispiel auf der einen Seite das NVIDIA, was ja ein großer Hersteller von Rechenleistungen im Prinzip ist, weil NVIDIA auf der einen Seite Grafikkarten herstellt und wie wir spätestens seit dem Bitcoin-Mining ja wissen, dass Grafikkarten sehr gut darin sind, bestimmte Aufgaben sehr schnell und effektiv zu verarbeiten. Auf der anderen Seite betreibt NVIDIA aber selber auch große Rechenzentren für, verdammt, wir hatten es letztes Mal, wie heißt dieses, diese Spieleplattform von NVIDIA? GeForce Now. Ja. wo du quasi Top-Spiele vorgerendert auf deinen Rechner geschickt bekommst. Also Nvidia hat nicht nur die Technologie, sondern auch wirklich die Kapazitäten in ihrem eigenen Betrieb. Und Nvidia zum Beispiel möchte Rechenleistung dafür spenden. Und ähm, viele Private tun das. Und die Rechenleistung, die dort unterdessen zusammengespendet wird und zusammengesammelt wird, nähert sich dem einen Exaflop. Und das ist ziemlich viel, weil bei den Flops, also ein Flop ist eine Berechnung, also 1 plus 1 berechnen ist quasi ein Flop und wenn ein Computer 1 plus 1 rechnen kann und dafür eine Sekunde braucht, dann ist das ein Flop pro Sekunde und ja. Und dann gibt es halt, wenn es 1000 sind, das ist ein Kilo. Und wenn es eine Million ist, dann ist es ein Mega. Und dann gibt es Giga und Terra und Peter. Und irgendwann kommt dann mal Exa. Also das ist ein ganzer Haufen Rechenleistung. Wir könnten das jetzt hin und her vergleichen mit wie viele Flops hatten, hatte die NASA zur Verfügung, als sie einen Menschen auf den Mond geschossen hat oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich viel. Und ähm die größten, ah, ich hatte jetzt irgendwie hier ähm, mal einen Vergleich gesehen, aber den habe ich jetzt gerade nicht an der Hand. Also dieses Ein-Exaflop ist mehr als die größten, ich glaube, die größten fünf Supercomputer der Welt zusammengerechnet. Irgendwie mehr Rechenleistung hat dieses, ähm, dieses Projekt jetzt schon. Was wolltest du sagen?
1: Ich kann dazu noch eine lustige Anekdote erzählen. Als du Folding at Home gesagt hast, ist mir sofort was gekommen, wusstest du, dass Folding at Home auch auf PlayStation 3 aktiv war. Nein. Und zwar ähm, von, vom äh, März 2007 bis 2012 konnte man die Rechenleistung der PlayStation 3, die damals revolutionär war, die PlayStation 3 hatte ja diesen Cell-Prozessor, der von Sony entwickelt wurde und wahnsinnig schnell war. Und es gab im Hauptmenü der PlayStation, ähm, das ist dieses äh, Home-Menü, da gab es einen Punkt, der hieß Folding at Home. Dann hat sich die PlayStation die Rechenpower auch über die Cloud dem Projekt Folding at Home zur Verfügung gestellt. Und dann hat man so eine Weltkugel gesehen. Cool. Die hat sich gedreht. Und da hat man dann quasi gesehen, wo alle PlayStation 3s gerade online sind, die die Rechenpower der Folding Home-Initiative auch zur Verfügung stellen. Und man konnte damals die, die PlayStation 3 auch da nutzen. Das war echt ganz witzig und äh, fand ich ziemlich cool war damals echt eine coole Geschichte. Und zwar vom März 2007 bis November 2012 nutzte Folding Home die Rechenleistung der Playstation 3 eben auch für den Zweck, was du gerade erwähnt hast.
0: Ja, die Playstation 3 war in der Hinsicht sowieso ziemlich cool, weil das ja die letzte Playstation war, auf der man zumindest bis zu einer gewissen Software auch Linux installieren konnte. Und ich habe auch schon Forschungsprojekte gesehen, wo sie aus Playstation 3 Rechenclustern mit Linux gebaut haben.
1: Die durfte man damals, die Playstation 3 glaube ich, ja gar nicht irgendwie importieren, weil sie durch ihre Rechenpower und die Verschlüsselungstechnologie als Waffe damals galt. Das ist schon, ne, ja, da
0: haben sie schon einiges auf die Beine gestellt. Ich habe jetzt hier nochmal gerade gesucht und ähm, ein Exaflop ist zehnmal mehr als der bisher stärkste Supercomputer der Welt, nämlich der IBM Summit schafft, schreibt Trending Topics. Okay. Also das Zehnfache vom leistungsstärksten Einzelrechner. Und das ist alles gespendete Arbeitszeit, natürlich zum Teil von Unternehmen, aber halt auch einfach von vielen Privatpersonen. Und das ist ein geiles Projekt, wo viele Leute einfach zusammenhalten. Ich hatte das Problem, ehrlich gesagt, ich habe mir die Folding-at-Home-Software runtergeladen, habe sie installiert und es ist halt einfach nichts passiert. Also was ich halt, ich habe hier eine egpu ja. bei mir neben am Rechner stehen und die ist wirklich nicht stark benutzt bei mir, solange ich nicht irgendwie, ja, eigentlich besonders viel mache ich mit dem Ding ehrlich gesagt nichts momentan, weil die Unterstützung auch nicht so gut ist, wie ich das erhofft hatte aber leider ist es wohl auch immer ein bisschen schwierig, dieses Ding mit einzubinden. Und ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass die Folding-at-home-Software auf diese eGPU zugreift, vor allem, weil ich irgendwie sowieso nicht besonders viel gesehen habe, dass sich da ähm, tut. Vielleicht werde ich mir die Software jetzt aber nochmal installieren, weil ich den Eindruck habe, dass die Verteilung jetzt besser funktioniert. Als ich das vor zwei Wochen selber getestet habe oder vor eineinhalb Wochen war es tatsächlich noch so, dass das Projekt noch nicht richtig bei der Verteilung war, weil die Sache ist halt, die vom Folding-at-Home-Team definieren quasi die Pakete und die Pakete werden dann an die verschiedenen Rechner verteilt. Und am Anfang war wohl noch nicht so viel da, was sie verteilen konnten, sodass nicht jeder, der Rechenzeit gespendet hat, auch wirklich Aufgaben hatte, die er abarbeiten konnte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bevor die Software jetzt, und die ist man muss leider sagen, die gewinnt keinen Designpreis, also sie schaut aus wie so eine Windows-95-Software, oder Windows 3.1-Software. Und das ist einfach so ungewohnt auf dem Mac. Und die ist auch ziemlich überladen, unübersichtlich, wenn man nicht weiß, was man tut. Deswegen habe ich die relativ schnell wieder runtergeschmissen. Aber ich glaube fast, ich werde mir die nochmal holen, weil das ist einfach eine Sache, wo ich auch mitspielen will und einen Teil dazu beitragen will. Weil es ist ein geiles Projekt. Und letzten Endes, seien wir ehrlich, je schneller da irgendwas passiert, desto schneller dürfen wir wieder auf die Straße. Stimmt. Von kleinen Viren gehen wir zu Kängurus.
1: Richtig, und zwar, wer mal wieder lachen will, der sollte sich die Känguru-Chroniken reinziehen. Gibt es einen Podcast, der ursprünglich 2009 vom, würde ich mal sagen, Liedermacher-Schreiber Marc-Uwe Kling in Berlin geschrieben wurde und äh, ist nun als Kinofilm verfügbar. Leider äh, tragisch, ich habe ihn noch kurz vor der Corona-Krise und der Schließung der Kinos im Kino gesehen, die Kinos muss man gerade so ein bisschen unterstützen. Also, jetzt geht es ja nicht, aber wenn die Kinos wieder öffnen sollten, dann geht ins Kino, nutzt es. Das war eh so eine gebeutelte Branche und man sollte jetzt auch wirklich die unterstützen. Dann gibt es vielleicht gar keine Lichtspielhäuser mehr, weil alles bloß noch ins VOD kommt.
0: Oder, noch schlimmer, es gibt nur noch die großen Fetten und nicht mehr die coolen Kleinen.
1: Ganz genau. Also, richtig.
0: das ist, ähm, ich glaube nicht, dass sowas wie, also diese großen Cineplexes wie
1: das Matheser oder eben die, die wie heißen die, Max? Cinemax. Cinemax, ja, ja. dass
0: die pleite gehen,
1: sondern. Aber denen geht es auch schon schlecht. Den geht es auch schlecht. Also ja, man sollte alle unterstützen. Die Multiplex brauchen es aber weniger, glaube ich, noch als die Kleinen. Ja. Auf jeden Fall, die Känguru Chroniken kamen am 5. März ins Kino und ich war so ein bisschen skeptisch. Ich habe die Bücher nie gehört, die, äh, die, Bücher nie gehört, die Hörbücher nie gehört und auch die Bücher nie gelesen. Aber viel Gutes davon gehört. Und ich bin da mit meiner Frau rein, weil wir lachen wollten und äh, fanden das wirklich sehr amüsant. Hast du die Bücher gelesen?
0: Nein, es ist bloß so, dass auf der Amazon-Startseite mir jetzt regelmäßig das an, äh, angeboten wird. Aber ich glaube, das ist nur so ein blödes log für Audible. Ah. Auf der Amazon-Startseite. Ich habe letztes Mal schon, als sehen, fast einen Audible-Account abgeöffnet äh, äh, und ein Abo abgeschlossen, weil ich auf irgendein Hörbuch geklickt hatte, weil da dabei stand, null Euro.
1: Na toll. Auf jeden Fall ähm, ist der Film von Dani Levy gemacht. Ähm, Marc-Uwe Kling, der Autor hat auch das Drehbuch geschrieben und lustig ist, animiert. Das Känguru ist natürlich ein animiertes Känguru. Das wird auch gesprochen von Marc-Uwe Kling. Und um was geht es denn überhaupt? Also Marc-Uwe Kling ist ein in Berlin-Kreuzberg lebender Kleinkünstler, der so ein bisschen ja, so also sich durch, durchschlägt nicht viel Kohle hat. Und irgendwann klopft der Nachbar. Und der Nachbar ist das abgefuckte ähm, Anarcho-Känguru. Und dieses Känguru ähm, hat schon ein paar der Besprüche drauf, ist total linksliberal und dann geht es um einen äh, wirklich rechtspopulistischen äh, Politiker, Ja, Jörg, heißt Jörg Twix, ähm, der von der Alternative zur Demokratie, ein Schuff, der Böses dabei denkt, dass es die AfD repräsentieren soll, kurz AZD in dem Buch. Und der, hat, äh, der ist der Chef der unsere Heimat AG. Und die wiederum wollen natürlich alles fair kommerzialisieren und sind natürlich ganz schlimme Finger. Und das Anacho-Känguru, dem passt es natürlich überhaupt nicht. Und dann gibt es eine Geschichte eben, dass das Anacho-Känguru ihm die Hasenpfote klaut. Das die hasenpfote ist das Maskottchen von diesem AZ, AZD-Politiker. Und das ist dann quasi so der Plot der Geschichte. Er ist nicht wirklich tiefgehend und er ist nicht wirklich aber... Es sind ein paar so coole Pointen und, und Seitenhiebe auf momentane zeitgenössische Sachen. Er hat auch so ein bisschen Gesellschaftskritik dabei. Und das Känguru. Ja, lässt halt so ein paar richtig geile Sprüche raus. Und man muss dazu sagen, weil ich war halt auch skeptisch, ein deutscher Film mit einem animierten Känguru, das muss scheiße aussehen. Aber Trickster ist die Visual-Effect-Firma, die unter anderem für große Hollywood-Filme, also auch wirklich Captain America und so Visual-Effects gemacht haben. Und das Känguru sieht verdammt geil aus. Also das muss man wirklich sagen, das wirkt vom, vom Licht her wirkt es perfekt, wie es in die Umgebungen reinpasst. dass Du merkst nicht, dass da was reinkopiert ist. Und es interagiert auch mit den Schauspielern. Es boxt, wie es für ein Känguru gehört, durch die Gegend. Gut gemacht. Also wirklich gut. Konnte gut. Du siehst so zweifelnd aus.
0: Nee, ich überlege. Von Trickster habe ich, glaube ich, sogar mal, ich meine, du kennst ihn mit Sicherheit, aber ich glaube, ich habe mal den zurück
1: kennengelernt. Ja, ja, die sitzen noch in München. Die haben ja. sitzen in München, Los Angeles, Dubai, glaube ich, und London. Die sind aber eigentlich eine Münchner Firma. Die sind schon dick im Geschäft. Ja, und, die äh,
0: haben ziemlich geile Sachen für Marvel-Filme gemacht. Genau. Ja.
1: Die haben, ja, ja. nicht nur, also die haben wirklich richtig guten Track Record, was Filme betrifft. Und jetzt eben auch nochmal mal das die Känguru-Chroniken. Und das ist wirklich ein äh, cooler Film. Trickster habe ich hier gerade offen. Die haben für Iron Man, X-Men, Iron Man 2, X-Men Erste Entscheidung, Captain America, First Avenger, Marvels, The Avengers, Cloud Atlas, Iron Man 3, White House Down, The Return of the First Avenger, Avengers, Ant-Man, Pixels, ähm, Independence Day, Wiederkehr, Guardians of the Galaxy, Spider-Man, Homecoming, Thor, Black Panther, Jim Knopf. Uh, Lukas der Lokomotivführer, Black Widow und die Känguru Groning. Die Visual Effects gemacht, also wirklich, ja, die wissen, was sie tun. Wissen, also was sie tun. Und genau. äh, das zeigen sie auch in dem Film und äh, mal, man kann sich mal deutsche Komödien noch reinziehen. Es ist wirklich nette Unterhaltung, den kann man sich mal mit der ganzen Familie anschauen. Ich fand ihn sehr, sehr amüsant, den Film, muss ich wirklich sagen. Tja. Tag der großen Überleitungen. Oh. Nicht zum Lachen
0: ist ja normal die Mobilfunkabdeckung in Deutschland. <lacht>
1: Beste, beste <lacht> Überleitung seit langem.
0: Naja, gut, aber ich meine, dass die Netzabdeckung in Deutschland scheiße ist, darauf, darüber haben wir uns schon öfter geärgert und ja, ich, äh, darüber ärgern sich viele, also alle, die irgendwie, also nicht alle, eigentlich nur die, die ein Handy mobil mit Internet benutzen wollen, die, die ärgern sich über die Netzabdeckung und äh, die Vergabe der 5G-Netze, da haben wir uns wieder mal international lächerlich gemacht, weil wir noch diskutiert haben, wer jetzt was bauen darf, während in anderen Ländern schon 5G-Netze stehen, aber jetzt haben wir es endlich vergeben und eine schöne Sache ist dabei rausgekommen, hoffentlich, neben den drei großen Providern, Vodafone, Telekom und O2, bzw. Telefonica, darf auch und 1 1&1 sein eigenes 5G-Netz aufbauen. Und das ist eine coole Geschichte. Das wird natürlich schwerer für 1&1 &1 und wir haben auch schon mal darüber berichtet, dass es in Deutschland eine kleine Neuigkeit gibt, nämlich, dass die Telekom und Vodafone offensichtlich zusammenarbeiten wollen, was den Ausbau angeht. Sprich, nicht jeder pflanzt an der gleichen Stelle sein eigenes Modul hin, sondern die Telekom baut halt hier eins hin und Vodafone baut da eins hin und dann teilen die sich die Dinger und rechnen das intern ab, sodass wir nicht übermäßig, weil wir brauchen sowieso schon genug 5G-Masten, aber dass nicht im überall drei stehen müssen, sondern dass einer einen hinsetzt und dann an die anderen vermietet. Und eins und eins, Plant eben auch an diesem Ausbau teilzunehmen und baut halt eigene Infrastruktur aus. Aber das Problem bei der Geschichte ist ja, dass es nicht reicht, wenn du da irgendwo so einen Masten hinstellst, sondern dieser Masten muss ja auch irgendwo angebunden werden. Also der braucht hinten, auf gut Deutsch gesagt, einen Glasfaseranschluss, mit dem er das Ganze dann auch wieder ans Internet weitergeben kann, dieser Mast. Und äh, der Glasfaserausbau ist ja in Deutschland jetzt auch nicht unbedingt der Beste ja. weltweit. Und so ist es so. Tatsächlich, 1 und 1 hat selber Glasfaser und auch nicht wenig, aber viel zu wenig, um ganz Deutschland abzudecken. Und da hat 1:1 &1 jetzt ein Abkommen geschlossen mit dem Bundesverband Breitbandkommunikation, kurz BRECO. Und ja. Über dieses Abkommen scheint es so, dass 1 und 1 wohl Zugriff bekommen wird auf 200 Glasfasernetze in Deutschland, die sie dann nutzen können, um ihre 5G-Masten anzubinden. Und das ist eine Sache, die mir wirklich positiv auffällt im 5G-Ausbau. Wir liegen zurück, wir sind hinterher, wir werden niemals auf die Qualität kommen, die. China vorlegt. Auch die USA sind weiter als wir, was Singapur. 5G angeht. Singapur. Äh, wobei ich, ja, Singapur ist flächenmäßig, glaube ich, nicht so nicht so schlimm wie Deutschland. Aber ähm, ich meine, China hat auch nur die großen Städte, aber die haben halt echt große Städte mit echt vielen Leuten drin. Aber ich finde, dass bei allem Geschimpfe über das deutsche Netz, es ist eine schöne Sache, die wir bei 5G sehen, dass Mobilfunkunternehmen, ob sie das freiwillig tun, aus Kostengründen oder aus Regie oder aus Gesetzgebungsgründen dazu gezwungen werden, ist mir egal, aber wir sehen, es tut sich was weg von wir investieren, damit wir wir investieren nur für unsere Kunden von dieser marktgetriebenen Egomanie hin zu mehr Kooperation, weil die Netzabdeckung ist das, was am wichtigsten ist. Und es gibt vieles drumherum. Ich bin selber eins und 1 Kunde. Ich mag und eins und eins. Die machen gute Tarife. Dafür bekomme ich halt manche Sachen vielleicht nicht, die ich bekommen würde, wenn ich bei Vodafone bin. Aber ich bin preissensitiv. Ich brauche einfach nur ein Telefon, was funktioniert, mit dem ich Geschwindigkeiten nutzen kann oder mit dem ich Internet surfen kann. Und vielleicht würde ich bei Vodafone, wenn ich direkt bin, eine höhere Geschwindigkeit bekommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt vielleicht 20 Mbit, vielleicht würde ich bei davon 40 Mbit bekommen. Aber mir reichen die 20 Mbit. Ich bin zufrieden. Ich habe alles, was ich brauche. Dafür zahle ich wenig und ich bin happy. Und ich will, dass man sich halt aufgrund solcher Sachen den Provider aussucht. Welche Services kriege ich? Wie oft kriege ich ein neues Handy? Wie viel Volumen habe ich jeden Monat? Was kostet der Spaß? Und nicht gezwungen ist, zu einem Provider zu gehen, weil das der Einzige ist, der in halbwegs in Reichweite meines Wohnorts vielleicht einen Masten stehen hat, sodass ich nur mit einem Einzigen telefonieren kann. Das ist eine Entwicklung, die ich positiv sehe und wo ich hoffe, dass wir das in Zukunft öfter
1: sehen werden. beim Auto. Ich freue mich natürlich auch, weil ich auch 1&1-Kunde einst, einst nun bin. Und zu guter Letzt. Da
0: fällt auf. mir ein, ich habe dich empfohlen. Ich muss mal auf meine Rechnung gucken, ob da irgendwo eine... Müssen wir direkt mal nachgucken, ich ob ich mal nach. Premium ja was. bekommen habe für dich. Aber wir kommen zu den Vampiren. Genau.
1: Als guter Letzt gibt es noch einen Serientipp, und zwar Castlevania. Die dritte Staffel wurde auf Netflix am 5. März veröffentlicht. Wir hatten ja zu Beginn der Episode heute schon Metroidvania bezeichnet. Da haben wir Castlevania schon ein bisschen besprochen. Castlevania ist eine Spieleserie in den 80er-Jahren von Konami gegründet. Und natürlich ist der Name irgendwie Castle für Schloss und Transylvania, deswegen Castlevania zusammen. Es geht um Dracula, der alle 100 Jahre mit seinem Schloss irgendwie erscheint und dann von einer legendären Vampirjägerfamilie der Belmonds irgendwie gejagt wird und davon gab es jetzt schon zwei Staffeln auf Netflix, die dritte wurde eben veröffentlicht, die hat 10 Episoden, ist in HD mit Dolby Atmos verfügbar und ähm, ist wieder kein Kinderkram wie schon die Episoden vorher. Also wenn eine Zeichentrickserien einen Jugendschutzpin abfragt, dann weiß ich genau, okay, da geht es zur Sache und es ist auch so, da werden Leute zerhackt, es fliegen äh, Gliedmaßen durch die Gegend, Vampire fetzen sich mit irgendwelchen Monstern, es gibt Sexszenen, ähm, ja, also es geht ordentlich zur Sache und die Geschichte wird weiter gespannt, der Sohn von Dracula, Alucard, ist Dracula rückwärts, kommt wieder vor, der wiederum von irgendwelchen legendären äh, Vampirjägern aus Asien Besuch bekommt und, ähm, die anderen Vampir-Clan-Ladies, die versuchen irgendwie die Menschheit zu unterjochen, indem sie die Menschen nur noch äh, versuchen, quasi als Vieh auf, in, in Zäune zu halten, damit sie was zum Ernähren haben. Und dann gibt es noch ja, Vor allem die ja. österreichischen Vampire, Wieso die österreichischen Vampire? Ja,
0: weil die Ladies sind ja in der Steiermark. Das finde ich das Geilste. Das spielt alles in Europa. Und mhm. das Schloss der vier Vampir-Damen, also die eine heißt Lenore, die andere heißt Camilla und dann nochmal zwei. Ja. Das Schloss steht in der Steiermark und die wollen von so? der Steiermark den Bereich, die wollen nicht die ganze Menschheit unterjochen, sondern ihr Reich über die Steiermark hinaus. Ja, Styria. Also ich meine, du hast es auf Englisch angeschaut wahrscheinlich. Ich oder? hab's
1: auf Englisch angeschaut. Genau, Styria, teilweise. Styria,
0: Styria ist äh, die Steiermark und das geht Ach, tatsächlich, krass, die ja. wollen ihr Reich ausweiten von der Steiermark zu der Aktu äh, zu der vorigen, zum vorigen Reich von Dracula, was ja in äh, Rumänien. Rumänien liegt. Genau. genau, also die wollen quasi von Österreich bis nach Rumänien ihr Reich ausweiten. Also das sind Österreicherinnen, die Damen. Also hast du es quasi auch geguckt? Ja, und ich weiß nicht, es war, wie gesagt, manchmal die Jugendschutz ist natürlich immer so eine Sache, klar, und es gibt mal ein paar böse Szenen, aber es gab wirklich, ich glaube, es war Episode 8 oder 9. Mhm. Ich bin da 10 oder 15 Minuten vorm Fernseher gesessen und ich konnte es nicht fassen, was auf dem Bildschirm passiert. Wieso? Weil es waren immer so vier, es waren vier Storys quasi parallel. Ja. Diese einmal, Schlacht. Genau, es gab mhm. äh, zwei Schlachten, also da wird parallel, sieht man einmal, was auf dem Schloss der Vampir-Ladies passiert, man sieht, was mit ähm, dem Belmont äh, passiert, ja. in der Stadt, in der er ist, was, glaube ich, schätze ich mal, irgendwo in Deutschland ist. Dann sieht man Alucard und dann noch irgendwas. Und das, diese drei parallel. Und das, wie du sagst, man hat vorher schon irgendwie Sexszene gehabt, die aber sehr harmlos waren. Und es gab vorher schon irgendwie Kämpfe, die sehr harmlos waren. Und dieses sehr, diese Episode war einfach der absolute Höhepunkt, weil es nur hin und her geschaltet hat zwischen Sex und Gemetzel. Ja, genau. Und ich bin einfach da gesagt, ich
1: so,
0: äh, was passiert da? So viel Ich fand es zu krass. Ich fand es ein bisschen zu krass. Viel. Ja, es Mir war es ein bisschen too much. Es war echt krass, vor allem, weil die in dieser Episode. Und wie gesagt, man sieht vorher schon ein bisschen was. Aber das ist so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Game of Thrones war eine brutale Serie. Ja. Und dann kam die Bluthochzeit. Ja. Und das Ganze brutal wurde neu definiert. Ja. Und dann ging es brutal weiter und dann kam die Schlacht der Bastarde und es wurde nochmal neu definiert. Und irgendwie ist diese, ich weiß gar nicht, was es war, ach du weißt, welche ich meine und ihr werdet es merken, welche ich meine, das war für mich so ein Wendepunkt, wo ich mir gedacht habe, wow.
1: Da haben Sie es gerade sowohl im Bereich Gewalt als auch im Bereich Sex gerade auf ein neues Level gehoben. Ja, genau. Also muss ich jetzt nicht zwingend haben. Sch äh, grenzt die Serie aber finde ich von dem üblichen äh, Animationsschmodder ab, den man so sieht. Und ich fand, es dir gefallen? Also ich fand es schon cool die Serie. Ich mag's.
0: Ja, ich habe die ersten Episoden so nebenbei laufen lassen, aber wenn es dann so weiter noch hinten gekommen ist, bin ich immer mehr, habe ich konzentrierter geschaut, sagen wir so.
1: Also ich bin schon ein Fan. Also ich muss sagen, mir gefällt die Serie. Ich mag den Sound, ich mag den Style, ich mag die Charaktere und halt was irgendwie auch cool gemacht ist. Also es hat schon, es bringt auch die, die Atmosphäre von den Spielen ganz gut rüber. Also wenn er da mit der Peitsche loslegt in dieser besagten Schlacht irgendwie mhm. und diesen Dämon da, ja, wollen Sie zu viel spoilern, aber ja. Nee,
0: ich fand auch, also die ersten, die ersten beiden Staffeln habe ich wirklich durchgeschaut und äußerst konzentriert angeschaut und ähm, die fand ich auch wirklich grandios. Also ähm, man muss sagen, es ist ein bisschen blöd aufgeteilt. Die erste Staffel hat vier Episoden, die zweite Staffel hat acht und die dritte hat zehn. Ähm, also ich habe es fast gar nicht gemerkt, dass ich von Staffel 1 auf Staffel 2 gesprungen bin, weil die habe ich einfach so am Stück... Wupp, die erste war so ein
1: Testballon. Ich glaube, da wollte der, der Produzent und Netflix gucken, funktioniert sowas.
0: Ja. Und der, die dritte Staffel fand ich ein dass sie ein bisschen langsam anfängt.
1: Ja, da gibt es also mir
0: stellenweise das so, stimmt. dass halt so nebenbei halt am Handy auf Amazon geshoppt und, oder ge 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 geguckt und yeah. ein bisschen durch Amazon gestreift und so das nebenbei laufen lassen. Das war schon okay, aber irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo ich so nebenbei so, ja, okay, gut, hier Castlevania, Amazon hier durchsurfen, vielleicht noch ein bisschen hier und da ein Spielchen spielen und dann so nebenbei einfach mal so gemerkt, okay, gerade fängt die Handlung an, so ein bisschen Gas zu geben und jetzt muss ich schon mal nochmal zurückspielen, das Handy weglegen und jetzt wird konzentriert geguckt. Ja. Da kam irgendwo so der Punkt. Also es, ähm, ich finde es gut und ganz ehrlich, als ich, das erst, als ich die ersten zwei Staffeln angeguckt habe, ich habe die deutlich später angeschaut als du, also ich habe die im September, Oktober letzten Jahres angeschaut und da hatte ich dann auf einmal so viel Bock auf Vampire, dass ich dann gesagt Twilight hab, okay, geguckt nein. hast. Nein. Ich habe gesagt, dann muss ich jetzt noch mal mir Helsing raussuchen. Und habe dann tatsächlich festgestellt, dass es von Helsing eine Reinterpretation gibt. Also es gibt ähm, tatsächlich Helsing, diese Vampir Anime-Serie. Davon gab es 2012 noch mal eine Neuauflage. Und ähm, die ist die abgefahrenste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Also wirklich abgefahren vom anderen Stern. Also das normale Helsing sind 10 Episoden a 25 Minuten und das waren dann 10 oder 12 10 Episoden a 45 Minuten und die waren einfach, hatten nichts mit dem Original zu tun und waren der, keine Ahnung, was der für Drogen genommen hat. Ja, okay, krass. Also es war wirklich, wirklich hardcore, aber so sehr hat mich äh, Castlevania begeistert, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche noch mehr Vampir-Anime und schade, dass es schon aus ist. Also absolute Empfehlung würde ich auf jeden Fall gucken. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich es mit als Thema aufnehme, aber dann dachte ich mir, dass ich da schon zu spät dran bin, wobei die gerade erst neu rausgekommen sind, gell, die dritte Staffel.
1: Ich bin gar nicht so spät dran. Castlevania? Ja. 5. März. Ah, siehst du? Ja. Hätte ich ja tatsächlich noch. Naja gut, aber ich habe ja dich. Genau. Für sowas. Und somit sind wir auch schon am Ende von Ausgabe 192. Richtig. Ich denke, wir haben
0: euch einiges an die Hand gegeben, mit dem ihr euch beschäftigen könnt. Wir enden wieder mit der dringenden Bitte, bleibt gesund.
1: Richtig. Bleibt zu Hause, hört unseren Podcast.
0: Passt auf euch auf, passt auf die auf, unterstützt die, die es brauchen. Und ähm, genau, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Ciao, dann. ciao.